0: semana más no acompañamos a la tripulación de los sombreros de paja sino que estamos haciendo ahí pues una especie de acopio de capítulos en barbecho para poder comentarlos todos seguidos suponiendo que haya pasado algo mientras nosotros eh, evitamos el estar viendo esos episodios del anime no obstante mientras hacemos ese impasse para venir con más episodios y tener un episodio de Tokyo Vice que justifique una horita en la que estemos desbarrando un poquito sobre One Piece Vamos a seguir con este ciclo de especiales que hacemos sobre primeras o segundas o las temporadas que toquen de los animes que, que nos hemos visto. Y en esta ocasión, como excepción a la norma, no voy a estar solo, sino que me acompaña el hombre que nunca caerá en manos del terraplanismo porque se educó en los curvados e infinitos campos de fútbol de supercampeones. Eni, ¿eh? bienvenido, ¿cómo estás? <risa>
1: Hola, a todos. Muy infinito, muy infinito. ¿Te acuerdas cuando pensábamos en jugar al fútbol y luego vimos eso y dijimos no? A ver, yo creo que a veces veíamos eso y decíamos sí, ¿no? Los tiros con efecto y estas cosas estaban, estaban chulos Claro, claro, lo que pasa es que un ya entrenando de cambio contra las olas y eso está hasta bien. Nos lo hacíamos en el campo en el campo de fútbol o sea. Y bueno, era un poco diferente, ¿vale? Claro, porque así podíamos
0: hacer ese tiro desde la defensa y no teníamos que adelantarnos. O sea, solo nos faltaba hacerlo en el campo de, del básquet. <risa> en fin, muy lamentable.
1: Sí, como siempre, tú. ¿Cómo, ¿cómo ¿Qué, que yo? ¿Qué? 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 ¿Qué me va a decir una persona que acaba de echar a su gata de aquí para que no grabara el podcast con nosotros? <risa> sí,
0: exacto, la he echado, pero... pero Cruelmente. Cruelmente. Estaba ronroneando. Estaba ronroneando y yo le he dicho, en mi podcast no. <risa> eso, eso para el canal de ASMR. <risa> desprecio <risa> Eso para TikTok. <risa> es que ahí funcionas muy bien. Bueno, hoy vamos a comentar una serie a la que le tienes mucho aprecio. Eh, hashtag Jujutsu Kaisen eh, Forever. Es un shonen que, bueno, aquí comentamos en su momento cuando hicimos el episodio de los eh, premios Crunchyroll del anime eh, que hablaban sobre la segunda parte de la primera temporada generando a mí una confusión, haciéndome creer que había una segunda temporada. <risa> y que cuando yo terminé de ver la primera temporada, dije, eh, ¿dónde está mi segunda temporada? Y resulta que no había. Luego empecé a hilar comentarios, como habías hecho, dónde estaba la película y todo eso. Y entonces dije, ah, todo tiene sentido. <risa> una vez más, eres lamentable. <risa> y el caso es que, bueno, por supuesto, la vi porque tu comentario fue, no me gustó mucho.
1: <risa> <risa> ya no me sorprende nada. <risa> Entre eso y los de no te recomiendo. <risa> yo es creo que, que Night... Todo tu lista de animes es eso. Cosas que a David no me recomienda Los descartes de David. Exacto. Buah, es que este es un 10, este es un 9,8. Madre mía, qué bueno. A ver, que en realidad, lo comentaremos ahora, sí que no me gustó tanto, pero tampoco lo considero un descarte. Normalita. es lo que considero yo. Perfecto. Bueno, pues ya a... está, seguimos el podcast. Ven. Está bien, está bien. Ha
0: sido su, su comentario sobre el mejor Sonic en los últimos 150 años. Cuando te mires
1: más hablaremos. ¿Vale? ¿Más de jiu Kaisen? No, más, es que más quieres sobre shonen... una temporada, ¿por qué me lo ocultas? De hecho, la tengo yo en un cajón abajo. La llave
0: de Crunchyroll, sí, la, es la es llave es con es un que... llavero del logo de Exacto, Crunchyroll.
1: Sí, la chica zorro,
0: que sí. Correcto, pues a, al menos es una chica zorro y no es el gato de Toei. <risa> la tienes muy cruzado el gato de Toei. Es la cosa... Eso es que lo no descarte. <risa> es que... No puede ser tan sinvergüenza. La empresa de anime, que más factura de
1: todas y tiene como mascota un gato en 3D, que Dios, es que la cosa más
0: fea que ha visto a la humanidad. Es decir, mi gata no se identifica con esa especie. No, no Aparte de que vaya a dos patas y que vaya vestido de mosquetero y todas esas cosas. Y porque tu gata tiene <risa> masa del planeta. <risa> me lo dice el que duerme encima de un Snorlax en el sofá y a veces no sabe quién es quién. Pero eres un cojín. <risa> Tú también eres un cojín. No lo veo, no lo bueno, el caso es que eh, me ha parecido interesante ir trayendo este episodio por el tema de, de que el día 26 de julio se va a estrenar en Crunchyroll eh, la, la primera temporada del anime, no sé si la primera parte o ya la primera temporada completa, doblada, yo entiendo que ya era la primera temporada completa, porque ya que tienes que convocar a la gente y todo eso, pues largas los veintipico episodios de golpe.
1: No estoy seguro, yo está mucho como ir al día, ¿eh? igual sacan uno por semana. Lo que, ah,
0: no, pero digo que lo vayan a doblar todo, no que lo saquen todo junto.
1: Mm, bueno.
0: Claro, pero que ya hagan el doblaje completo, entiendo, de todos los episodios. Bueno, sí, supongo. Pues. Hombre, es más fácil traerte una gente, una persona a doblar todas las voces que sí. un día, que seis. Sí, sí, supongo, pero no sé si Custillo lo sacará todo junto, así. ¿no? no, no, a mí emisión me da igual. Ya, bueno. Porque, bueno, pues sí, si es semana a semana. Igual lo seguiré devotamente como mejor shonen del milenio. Ya, ya. <risa> Vamos. <risa> el caso es que Juju Kaiser va a ser uno de los cuatro animes que Crunchyroll ahora ha decidido pues, traernos doblado al castellano. Y siendo Crunchyroll, realmente ahora mismo de Place to Be para ver anime, es el sitio donde realmente se está concentrando la mayor cantidad de series con disponibilidad en plataformas de streaming, junto con a lo mejor Netflix, que tiene bastante anime de una calidad bastante cuestionable en términos generales, <risa> sobre todo el producido por Netflix. <risa> bastante cuestionable. <risa> Luego comentaré una incursión en uno de los nuevos animes que está viendo de Netflix, y todo a raíz de Bertor, luego lo comento, y, y el caso es que ahí eh, pues está haciendo un poquito la función que haría antes, por ejemplo las televisiones públicas que eran las que primero a lo mejor te traían anime para las secciones infantiles y juveniles hacían los doblajes y todo eso y que luego las privadas rescataban básicamente, o si veían que funcionaban en las televisiones autonómicas, pues las cogían y las doblaban, como el caso histórico de Dragon Ball Sin Chan, etc. Bueno, pues todas estas series que triunfaron primero en televisiones autonómicas o regionales y que luego se trajeron a las televisiones privadas pero que si no, en España, como tal doblaje es muy difícil el otro día me me sorprendió un tuit ¿no? del canal de, de streaming que tiene an, eh, la televisión pública de Andalucía eh, y en el que planteaban, oye, pues, eh, ¿qué animes nos gustaría ver allí? Y, bueno, las opciones que daban eran One Piece, era Dragon Ball Super, era, uff, no me acuerdo de la tercera... Pero la cuarta era Hunter x Hunter. Mm. Y dije yo, claro, es que Hunter x Hunter 2011, que es series que ya no han llegado y que yo entiendo que con la... el tema de que tengamos plataformas ya no dependemos de que nos traigan el anime a las cadenas de televisión. Entonces, claro, tampoco hay
1: motivaciones para que haya doblaje. Bueno, sí, por lo menos no tantas como antes, ¿no? No sé, claro, lo que dices tú, antes estaba mucho más fácil ver si triunfo o si no. Claro, tú ahora,
0: o sea, lo que comenté en una ocasión,
1: yo la aplicación que utilizaba para
0: el seguimiento de capítulos, etcétera, cuando veía un anime, bueno, cuando veías cualquier serie, al terminar, la vas a finalizar y te preguntaba dónde la habías visto. Y cuando se trataba de anime, era exagerado el número, de, o sea, el porcentaje de personas que lo veían en teléfono móvil. Entonces, teléfono móvil, vale, que a lo mejor tú no tienes un ordenador portátil propio, lo tienes que compartir, lo que sea, pero normalmente el teléfono móvil sí que es un utensilio que tiene una única persona, como tal. Entonces, pues que la gente ve allí las cosas, o sea, tú eres joven y es más posible que tú tengas antes un teléfono móvil a que tengas un ordenador, porque a lo mejor portátil, pues eh, en lugar de gastarte 500 euros, pues te gastas 200 y tienes un Xiaomi y puedes ver ahí pues, tus animes sin problemas, ¿no? Y entonces entiendo que la gente pues eso ya lo puede consumir porque entras en una página, eso, cualquiera de las páginas piratas para descargarte de anime y lo tienes al momento. No tienes esa necesidad de, oye, lo echan en la tele todo el tema, por más joven que seas, salvo eso que no tengas teléfono móvil de momento y, y ya está. Entonces, el caso es que perdemos un poquito esa necesidad, esa parte de los estudios, de traernos las cosas dobladas... Y al mismo tiempo, también nos limita un poco la aparición de, de animes en salas de cine. Porque yo lo pensaba, joder, antes cuántas veces teníamos los estrenos de las películas de Doraemon, de Shin-chan, cines... Yo he ido a ver películas de Shin-chan al cine, y ahora, a pesar de que siguen saliendo todos los años hay alguna película de Doraemon o Shin-chan, pero ese tipo de... o Detective Conan, ese tipo de películas que pasan con el tiempo y que son de franquicias tan asentadas pues siguen teniendo éxito, siguen teniendo
1: buena acogida, pero a
0: España, por ejemplo, ya no llegan a salas. Pero fíjate
1: que había gente que me decía que era al revés, que ahora hay muchos más animes en cine que antes. Porque, claro, es que ahora es... lo hay, pero... Pero claro, es los animes que llegan hasta aquí, o sea, los que realmente triunfan, pero todos estos que dices tú ya no se ven eso, las películas que se claro. ven antes y todo esto, que también es una manera, entiendo yo, de ponerle eso, animes desde pequeños a los niños, que ahora no es tan sencillo como antes que poner la tele, y estaban... Ahí. Todo el mundo veía a Detective Conan, todo el mundo veía a Doraemon, Hattori el
0: Ninja o Sin en su momento Dragon Ball. Entonces, como que tenías la comunidad, era porque directamente en una zona geográfica, pues todo el mundo iba a ver lo mismo porque era lo que había. Ahora hay mucha variedad y pues ves el anime que te cuadre en el momento, la serie de dibujos o lo que sea pero no tiene esa cultura para traerlo. Y salvo películas que no están vinculadas con franquicias, como pueden ser las de Makoto Shinkai o las de Mamoru Soda o alguna del estudio Ghibli que ya tienen un renombre detrás. Porque, claro, si eres Makoto Shinkai y has estrenado Your Name y es una de las películas más taquilleras de la historia de Japón y, joder, en Occidente ha funcionado muy bien, pues la traes. Si eres Mamoru Soda, que tienes muy buena reputación, pues también. Si eres el estudio Ghibli que llevas asentado 40 años, pues también. Pero quitando esas, no tienes en general unos animes que estrenarse en cines de franquicias. Entonces, de hecho, mmm, estábamos ahí con la joven Digimon, como ha costado, ¿vale? Que pandemia mediante Dragon Ball Super han empezado a sacarlas, pero... Toda la historia de las películas de Dragon Ball era que no pasaban por cines hasta que vino la batalla de los dioses y era porque necesitabas potenciar una campaña muy grande que era traer la serie de Dragon Ball Super a nivel mundial. Y es Dragon Ball, es algo que sigue muy asentado, es decir, gente con 30 años iría al cine a verla además de nosotros cuando teníamos 20 años ¿no? No, sí estaba
1: pensando o sea la mitad de mis compañeros de trabajo fueron a ver después de nosotros Dragon Ball o sea mm. y sin problemas o sea, ¿no? claro claro pero vas sí, a audiencia sí, que ya tienes que te la tienes fija y que sabes que te va a ir pero eso sí aparte de que sabes que está fija es pues, a los que ellos lleven no casi o sea, siempre es bueno
0: traer estas cosas claro, pero tú fíjate como cuando antes nosotros, evidentemente por un tema generacional, veíamos que de a los niños que iban al cine y llevaban a los padres porque no les quedaba el promedio, ahora somos nosotros los que tenemos el dinero para irnos al cine tal esas cosas ¿Qué <risa> pero eh, el, a lo que me refiero es eso las franquicias se van dejando porque ya solo pueden llegar a un público más o sea mayor donde no va a sentarse porque ya el, generaciones, nuevas generaciones no tienen esa cultura de esos animes como el anime Totem. Esto está aquí, esto no se puede tocar. O sea, es como el anime que tienes de referencia porque no te llega mucho más. Ahora tienes tantos que no sabes cuál seguir, no sabes cuándo viene un capítulo. O sea, porque de repente nos aparece el especial de Doctor Stone <risa> <risa> y decimos, ostras, que fue ayer?
1: <risa> La cosa es que yo sí que lo tenía medio listado, <risa> pero al final me olvidé de él. Te lo iba a decir y tal, al final pasa. Que al final, Doctor Stone, mm. hombre, sí es verdad que ha sido uno de
0: los animes destacados 2018-19, pues sí, sí. sí. o sea, ha sido bastante referenciado. Y yo entiendo que incluso siendo eso, un anime como es Doctor Stop, que no destaca por su animación, que el manga ya está completado, no entiendo por qué no se ha terminado de sacar esta temporada este año.
1: No sé. Aunque sí que pensaba que estaba completado y de repente el otro día había dos capítulos nuevos. Son ¿eh? como, como mini historias pequeñas, no sé si son aparte o no, la verdad. A lo mejor, a ver, yo entiendo que una vez más cómo se va a estrenar, o sea, ha estrenado ya esto, pues sí, la acompañas sí. un poquito teniendo un poquito más de material. Pero claro, esto, bueno, a ver si sí, al final es una manera de poner en una portada igual a la película, o el, el episodio y tal, claro, es una manera más de publicitar, ¿no? pero uh -huh. bueno, me, me sorprendió verlo. ¿no?
0: Claro, realmente eh, en esta industria pues trabajas mucho con eso, o sea, sacas Star Wars y tienes que sacar un corto por ahí, o algo por el estilo, pues para motivar a la gente a, a verlo, a sacar un poquito más de merch y todas esas sí. vainas. Pero el caso que nos trae aquí es el mejor son el de los últimos
1: 350
0: años. Eh, Al final le voy a meter el pie en la boca.
1: Y solo vais a escuchar como me chupa el pie. O sea.
0: Venimos, es que de verdad, yo quiero empezar esto mmm, con algo, con un punto en el que los dos estamos de acuerdo. Qué buena es la película, de Kaisen Zero. O sea, para mí... Incluyendo Fanzantes, to todos los estrenos, todo eso, de lo mejor que he visto en el cine este sí,
1: año. Yo estoy de acuerdo, en principio porque no parece <risa> <risa> Itadori. Ah, Itadori uno de los personajes fabs. <risa> no, a ver, eh, bien. O sea, la película hemos estado los dos muy, muy a gusto viéndolas. Perfecta, ya la hemos comentado ¿Sí? también. La película genial, sí.
0: Claro, es al final. Este año han traído la película, a, a raíz de la película, que ha estado en el top, de según Comscore España, de las películas más vistas, pero varias semanas. Es decir, ha tenido mucha fuerza, yo no me lo esperaba para un anime que solo tenía una temporada, <risa> para mi desgracia. Y, y bueno, la buena acogida pues, también te da entender eso, que vienes al final con... con un poquito de fuerza para traerte estos doblajes, que no solo va a ser para Yuichu Kaisen, el día anterior, al 25, estrenarán el doblaje de El héroe del escudo, que hemos estado aquí comentando en la primera temporada al completo, y en la segunda temporada de forma episódica y después dos animes más que los tengo por aquí, que yo no lo conozco, que es eh, My Dress Up Darling, y el otro es, ah, que tú lo has visto, Ranking of Kings, sí. Osama Ranking, sí. Y bueno, Osa, el de Osama Ranking ha estado eh, muy bien valorado, sí, sí. muy alto en los tops. Sí, los premios por Campeonato de Roll también lo ha estado y es como que tenía muy buenas referencias. Yo no me he animado aún a verla. Porque yo le dije que la viera. entonces dije, Claro, no, <risa>
1: <risa> esto no, esto voy a pasar hasta
0: dentro de cinco años. <risa> Correcto. Pero, sin embargo, bueno, como bien he dicho antes, he visto Jutsu Kaisen, lo he hecho en plan maratón, he visto como... ¿Sabes qué ha pasado? Yo he notado como que he visto los primeros cuatro o cinco episodios he parado un poco y luego cuando lo he retomado ha sido así es verdad que ya ha sido un no parar porque así como yo decía la primera... O sea, lo que quería decir al principio de todo cuando me desviaste por supuesto tú, la atención de mi discurso es que la película de Yutsu Kaisen está muy bien porque no hace falta verte la serie puedes verla al ser una precuela y te mete de lleno la historia. Entonces ya entras a la historia de la serie Conociendo un poquito más de qué va
1: la vaina, poniéndote un poquito a tono, y con unas expectativas que, en mi opinión, en la serie se cumplen. Sí, es sí. al revés. La película, en ese sentido, funciona muy bien como precuela, está genial. O sea, te introduce mm. perfectamente en el mundo, bastante rápido, además. No te extraña, o sea, tú fuiste sin ver la serie y te enteraste perfectamente de torio, de, sí, de torio. Sí,
0: de Torio, sí. <risa> además, te trae <risa> unos personajes que no son los protagonistas, pero que sí que van a estar presentes. En, que no son ajenos de todo,
1: todos diferentes. Que, sí que alguien que haya visto, como. Pues en mi caso, ya los conoce, ya tiene... Que va, va con más interés que si todo fuera nuevo, ¿no? Directamente. Exactamente. Y
0: luego cuando tú... ¿Te animas? ¿Que no te animas a ver la serie? Eso es una buena película. ¿Que te animas a ver la serie? Pues ya sabes, ya vas sabiendo un poquito las dinámicas y todo eso. Conoces un poquito a, a nuestro personaje en, en versión de Kakashi. Pollo, sí. La verdad. Eh, y bueno, luego coges, te pones el primer episodio y dices tú, qué
1: maravilla de ending. Sí, y el opening también me gusta mucho. ¿eh? Para decir, a ver, creo que las cosas que digo yo sí están muy bien. O sea, el mm. opening y el ending... Genial. Pero no solo el opening ending, ¿eh? quiero decir, o sea, es una No, serie... pero quiero decir que si quiero destacar ahí, es verdad que eso sí que tiene un punto muy fuerte. Es, es que, que
0: puede ser frívolo decir el opening el ending, pero es que son muy buenos. Sí, son muy buenas. O sea, es que el ending es de, lo mejor, de los mejores endings que yo he visto.
1: Es que te lo dije mientras lo estaba reviendo esta vez, ¿no? O sea, no me los voy a saltar porque me gustan mucho, quiero no, no, esos no lo adelantan. No, no,
0: no, Este instante. <risa> es que estamos muy enfadados por el cambio de opening de Hunter x Hunter. Sí, sí, la verdad. Es que sí. O sea, nada, que 10 años después de su estreno, <risa> ahora viene y nuestro enfado. El
1: ending de, de Jujutsu es, ya te lo he dicho, eres tú directamente. O sea, eres tú saliendo de casa. Seguramente. En más de uno. <risa> Alguien que se cae. <risa> Creo que no, todos tienen mucho estilo. No, cualquiera que conoce a Ángel sabrá que es él saliendo de casa. Sí, sí.
0: <risa> es que es branding, de verdad. O sea, de la misma empresa que... Digo, la misma empresa. <risa> o, banda Empresa es lo mismo. Porque Batería está imputado por Cripto Estafa. <risa> Así que eh, que ha hecho el primer opening de Best Arts, que es uno también de los openings que más me gusta y que más me ha puesto en bucle. Más que nada porque es, es verdad que tienen como tiene un estilo muy propio a ver, o sea, por ejemplo, hemos estado viendo eh, Hunter x Hunter y tiene un opening que está bien, pero más típico ¿Sí? o sea, podemos decir pues, se puede parecer al de One Piece se puede parecer al de Tal, pues todos tienen un poquito una misma línea, no tienen mucha diferencia pero el opening debe estar o sea, así como este de Ming, así que se sale un poquito de la norma y es como que se te hace más fresco y, y bueno Aquí comienza, o sea, yo he empezado a ver la serie, nos presentan a Itadori, es un personaje que es el protagonista de la serie... Eh, me gusta porque a pesar de ser el protagonista pues, no, no tiene ningún problema en unos episodios decir, adiós, no, no te vemos <risa> porque estás muerto. <risa> y,
1: por eso sería perfecto, lo hubieran matado directamente. Ah, para mí sería... Sí, no, yo no tendría <risa> problema. Lo que el pasa nuevo aquí, protagonista
0: es panda. <risa> lo que pasa es que Tadori me gusta mucho. Eh, al caso, eh, es una serie que son los primeros episodios son los presenta y un tipo que tiene unas capacidades atléticas muy potentes y que por no. circunstancias se topa con eh, unas personas que son una especie de cazamaldiciones. Una, una especie de no, cazamaldiciones, cazadores <risas> de maldiciones. Estamos en un mundo donde, bueno, eh, se nos ha ido contando un poquito de que pues, a través de los de sentimientos muy oscuros de la gente, de momentos de mucha tensión, de, de miedo, de energías un poco negativas que salen de uno, pues se generan maldiciones que no tienen por qué ser voluntarias, pero que sí que puedan aparecer ahí, y... Estas personas son capaces de verlas, de, de darles una forma y que, bueno, pues a medida que van afectando a los seres humanos, ellos se dedican pues, a cazarlas, a capturarlas o a hacer lo que tengan que hacer con ellas. Y este es el punto de partida. Izadori se encuentra con una maldición, y con uno de los cazadores de maldiciones y bueno, pues no se sabe muy bien cómo acaba o sea cómo llega a ese punto en quitadori pues se come un dedo, que es una maldición, que es uno de los 20 dedos que se le amputaron a Sukuna un eh, antiguo guerrero maldición, que,
1: bueno, eh, estaba en el top de los... El rey días. de las maldiciones, sí. El caso es que. Me, en, a, en ese punto ¿sí? a mí me, me gusta el comutador y eh, toma como normal. Aventederos, dedos, claro, de las manos y de los pies, lógicamente. Claro, lógico. Pero de momento solo hemos visto dedos muy largos, ¿eh? O sea, yo no he visto. No, no, sigo sí, Goyo le dice, no, es que en su cuna tenía grados. Claro, claro.
0: Pero pero, es que si no, imagínate, ¿vale? Que está bien, que te viene un dedo corazón, ok, pero te viene el meñiquito y dices, tu dedo ¿percebe? Bueno, ese sería más fácil de tragar ¿no? Sí, no, 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 eso está claro. No, además, el ¿con qué entereza? Dice, no, no, me lo como. Con el hueso. Porque tú comes pollo y si tiene hueso, se lo apartas. Pero va
1: royendo un poquito alrededor. Yo creo que eso está ya tan seco que es como... como... <risa>
0: claro, es como, como un chasqui. Claro, eso ya. ¿no?
1: <risa> Aunque es verdad que en los primeros episodios, el primer episodio, creo, ¿no? Que Coyo lo intenta destruir contra la pared y eso lo no rompe.
0: ¿no? no, 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 porque es un chasqui caducado.
1: Claro solo me lo podría comer sí sí <risa> el,
0: <risa> un yogur caducado ¿eh? el caso es que eh, tras pasar eso mmm, Coyo se sorprende de que Itadori no esté muerto porque Collo se ha comido el dedo o de controlado sí. o controlado del rey de las maldiciones que bueno pues intentaría tomar el poder del de, control del del cuerpo de Itadori pero bueno por pues, las propias capacidades de Itadori como decíamos antes físicas pues y un poco también su voluntad ...hacen que pueda controlar la presencia de, de su cuna. Sí,
1: pero Yo entiendo más bien que es su forma de ser, ¿no? O sea, su, eso, que lo puede mantener bajo control. No por lo fuerte que es su cuerpo, porque vemos que su cuna realmente es muchísimo más fuerte que él. Sí, o sea, correcto. Es más bien por cómo es él como persona. Pero aunque sea mucho más fuerte, no deja de ser un dedo. <risa> bueno, dice el habitador y cuando
0: habla con él. Claro, ahí vemos que ya nos han traído al villano que a priori será para el villano. Es que bien es cierto que su cuna, se hace, el villano. Su cuna se hace muy popular y todas esas cosas, pero yo estoy...
1: Hay un merchan increíble de Yo no estoy muy convencido digo. de que
0: su cuna va a ser el villano final.
1: Yo creo que Itadori en algún momento se deslibrará de, 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 ¿sí? de su cuna. Pero vamos, no creo que... Vamos, porque ahora mismo tenemos otros villanos muy claros marcados también, no va a ser directamente el villano. ¿eh? No, 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 pero
0: por eso yo digo, yo creo que será eh,
1: el villano final. Y no se harán amigos como es que yo Kurama, creo que, al final. Es que
0: yo creo que no va a ser un rollo Naruto y no, el otro de nueve colas. Bueno,
1: pues, eh, sí es cierto, decir eh, porque ya lo comenté en otros podcasts, que sí que me parecía demasiado parecido a Naruto, principalmente porque Itadori siempre estaba eh, sacando poder de, de su cuna. Esto yo lo había dicho porque entendía y en cierta parte lo sigo entendiendo, que, que él pueda después generar maldiciones en su puño no es... Porque si me hubiera puesto desde el principio, ¿no? cuando lucha con la prima maldición, antes de comerse el dedo, aunque no hiciera nada, que fuera capaz de sacar energía maldita, yo me lo habría querido mejor que después saque su energía maldita. ¿no? Pero no, lo ponen justo después de comerse el dedo de... Eso, ¿De dónde sale? ¿De lo de, lo de su cuna Yo no lo tengo claro.
0: Yo tampoco. No no apostaba porque fuese cuestión de su cuna porque... Tampoco
1: se menciona. Realmente, a ver si sí, no tiene sentido que esté sacando de ahí de su cuna, pero es que no sé. ¿Por qué no la sacó antes? O sea, puede no ver sabe? a las maldiciones. Puede ver a las maldiciones. Está en un momento de estrés, como tú ya has dicho que sale la maldición en ese momento, no sé. Podrían haber dejado ver y a mí me habría caído mejor. <risa> ya con eso. Porque no sería tan, voy a sacar de la pila enorme que me acabo de comer de energía, vamos a sacar fuerza de ahí. Voy a ver si me traen por globo unos
0: parabrisas para limpiar tanto llanto.
1: <risa> No, a ver, eh, sí que es cierto que este revisionado eh, lo he visto con mejores ojos, en general sí que es una buena serie, no lo voy a negar, lo que pasa es que me parece más común de lo que la gente lo tiene, simplemente, mm -hmm. o sea, lo, lo he visto más veces este sistema y no me sigue pareciendo, es que Naruto supongo que también lo copió sí. de algún otro sitio, ¿no?, este sistema, pero es, que me, me es muy parecido, tienen al bicho dentro, hablan con él, no sé. Yo, eh, bueno,
0: quería destacar porque luego se me va a olvidar sí, o sea, supuesto, a, la animación no del estudio Mapa. O sea, sí. La animación es de, también de lo mejor. Estoy de acuerdo. Venimos sí, sí. de ver cosas súper buenas como ya eh, no Yaiba, ese episodio, el penúltimo episodio, y el último episodio también. Pero esta serie está, en términos generales, sostiene en todos los episodios la animación. Muy sí, fuerte También en los ataques muy vistosos, también Bueno, a ver. Está muy bien hecho, en general, sí. sí. ¿Qué serie no, ¿No estábamos viendo que decíamos que quedaba la estela de energía? Cuando se desplazaban, quedaba... ¿Sabes? A lo que me refiero. Que quedaba como los colores. Que dijimos, esto no sé si nos gusta o no nos gusta. No sé... Eso me suena de Morbius, la verdad. Ah, sí,
1: claro, de Morbius. Nada, nada, no era ningún anime.
0: Nada, hice ahí el crossover. No pasa nada. El efecto, sí, nada más. Sí. Bueno,
1: bueno, bueno yeah, si me gusta, era para ver si estamos atento. Vale, vale. parece bien. Si escuchamos los podcasts, me escucho a mí mismo, claro. Y como no se nada me escucho yo por ello. Hay que, hay que sumar
0: tú y tus cinco aplicaciones que tienes descargadas en tu teléfono móvil. Entonces, a mí ya tiene como eso, unos puntos en que el, creo que está bien traído la parte de Sonic Y yo voy a decir una cosa. No, no te digo que no tenga esos puntos en común, obviamente. O sea, yo también cuando llega está con el tema de la escuela y todo eso, pues pienso rápidamente en Naruto sin haber visto la serie. Pero obviamente, pues, conozco las cosas que pasan en Naruto y digo, vale, esto me, me recuerda ya a ellos sin necesidad de verla. Sí que me recuerda, pues... Otros son en ese estilo de crecimiento, bueno, pero no deja de ser el camino del héroe, que es la base
1: de todo. Sí, no, sí. siempre. La historia en general, aunque sea cliché, no me, no me disgusta. Lo que me disgusta es principalmente que el protagonista no haya demostrado poder de este sentido. Poder, hablamos del poder que se desarrolla en la serie, vale, porque sea buen atleta no significa poder. Antes de comerse el dedo, o sea, que haya, no sé, una, una, una pequeña chispa de energía, no, no quiero que mate la maldición sin su cuna ni nada. Porque entiendo que el fuerte dictador no es que sea fuerte desde el principio tampoco. No. De hecho, está entrenando, vemos cómo entrena, eso está bien. Mm. Lo que pasa es que creo que habría quedado mejor en ese sentido, de que ella tenía talento, aunque sea pequeño, antes de comerse a su cuna. Que después entendemos que el talento es que puede contenerlo, sí, no se lo quito tampoco, claro. Pero bueno. Yo entiendo,
0: o sea, para mí es como que en ese primer episodio donde. Ha... Bueno, surge todo, como que ahí es el despertar, de y de que esto no es de cero años, pues tú tienes
1: esto siempre, ¿no? Claro, o sea, pero vas que, avanzando con el tiempo. Lo que decía es como antes. que descubres tu don de Academy. Vale, pero estaba bien dicho lo que tú dijiste antes, en momentos de estrés y cosas así, tú sacas a relucir este, este tipo de... Y, y, y vemos que y realmente está viendo la maldición, mm. que sí que tiene poder, pero no lo está demostrando antes. Y eso a mí me molesta más. O sea, si lo hubieran hecho así, no estaría tan parecido a Naruto, por ejemplo, y ya estaría mejor. De detalle, detalle. Un detalle que lo cambia. Detalle mucho. de 25 episodios. Vale, pues 25 episodios, siguiente, siguientes que no sé, si Itadori está usando sus poderes o los del bicho que tiene adentro. Insignificante detalle. Bueno, no, no me parece tan insignificante. <risa> Entonces, sí que eh, tiene otros detalles que son geniales. O sea, a ver, el personaje de Goyo, mm -hmm. aunque se parece mucho a Kakashi también, me gusta mucho más que Kakashi. Mm -hmm. O sea, está muy bien hecho. Me Parece la personalidad que tienes. A mí me gusta buena. que lo planteen desde el principio, como es el rival a batir. Sí, sí, ya está, o sea, que te lo ponen a un punto tan alto. Y de hecho, al principio,
0: a, a mí me da la sensación de lo que te decía, que su cuna será el Final boss Pero, ya desde el principio, nuestro Kakashi, Goyo, nos dice, bueno, creo que podría vencerlo De hecho, lo dice, ¿no? Que sí, sí sí. <ríe> sí, sí. Se lo plantea un poco y
1: lo piensa unos segundos y se dice, sí. <risa> ¿Por qué no? <risa> Soy yo muy optimista. A ver, sí que realmente, si nos paramos a pensar, sus poderes están muy rotos. ¿sí? <risa> no puede haber mucho que pueda... Pero fíjate que me tiene...
0: O sea, me parece bien que eso suceda, no, porque, sí, sí. porque es como, eh, ¿por qué todo el mundo tiene que tener una nivelación de poder? ¿Por qué no puede haber alguien que simplemente esté desde el principio, o sea, esté de parte
1: de los buenos, y que esté a tope? Sí, claro, que no sea solo el enemigo el que esté a tope desde el principio, sí, claro. Que sea el All Might, claro. Aquí, por si no está claro, está viendo la serie. Tercera temporada de My Hero Academy... Eh... ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal? Está muy bien, muy bien. Sorprendido, con cero animación, la verdad, porque no, no está destacando así mucho la animación y, y sin embargo estoy muy dentro, o sea, creo que buen desarrollo de los personajes. Yo cuando la empecé a ver, vi dos episodios, la dejé y, y bueno, pues como todas, como que los, entrar me cuesta un poco, pero si entro, entro tope.
1: Y... Yo sabía que esa que te iba a atraer más por el tema de funcionarios, por todo el <ríe> Claro, es que a mí que me explique la logística, ya, ya sabes que eso me encanta. <ríe> Yo
0: quiero saber la burocracia.
1: <ríe> ¿Y los cuánto camp... papel hay que hacer por destruir esta torre? Eh,
0: y poco se habla, eh, poco se habla. Pero está muy bien porque eh, venimos a lo mejor en eso de tener unos no sé, Avengers y todo esto, pero ahí te dicen los coladeros. A ver no tiene sentido que explote todo, ni palero ni pal villano, no es productivo y, es, y bueno, tienes que hacer esta acción hombre, si minimizáis los daños también de puta madre porque es que la gente vive de esto o sea, se, en plan, bajan al mundo real está muy bien en sí. plan, hay unos héroes limitados van eh, supeditados a las órdenes de la policía, aunque sean funcionarios y todo eso, porque claro, cada uno tiene sus intereses y todo eso, y la policía como que tiene que ser un cuerpo más uniformado en sus intenciones, no o sé, sea, me parece que, que sí, no, sí, sí, una sí, estructura... Estaba...
1: Yo tenía que <risa> Te
0: a gustar. Sí, sí. Y, no sé, independientemente de eso, o sea, creo que bueno, me emociona bastante, o sea, me... estoy bastante dentro y, hombre, yo creo que en breve me terminaré la serie y, y nada, que podemos ir ya para adelante con esa sexta temporada cuando se estrene. Mm. Al caso, Itadori, ya otra cosa que me gustó es que al principio, además de lo de que Goyu sea súper fortísimo y que ya desde el principio te digas que a lo mejor el combate final es directamente de
1: Goyo contra su cura y adiós. Vale, pero ¿dónde entra Itadori ahí? Itadori se murió. Pues a ver si se murió. Itadori, de hecho, se murió. El caso es que eso también me gustó mucho,
0: que al principio pues, lo matamos y tú dices, hombre, no creo que esté muerto. Pero, eh, a ver, lo de siempre, los animes no se recrean en el drama, entonces tú ya sospechas de que muerto,
1: muerto, no está. Porque si te lo matan al principio, en teoría, es el protagonista... Porque, porque llevo 20 años viendo One Piece y ya desconfío de todas las muertes. ¿y es? Bueno, eh, eso ya... es Pero
0: yo, por ejemplo, que mm, eché 8 años viendo Juego de Tronos, sé que si no hay cadáver, no hay muerto. Pero en
1: este caso había cadáver. Pero tampoco estaba muerto. Sí,
0: sí, sí. sí. O sea, a ver, notabas un poquito que... Vale, algo tal, ¿no? Pero se permitieron el lujo de echar varios episodios sin que estuviese Dittadori, haciendo crecer
1: al resto de personajes. Mm, ¿Y, a... y... ¿Eh? O me <risa> está Estaba entrenando <risa> Con un peluche en la mano. Pero, a ver,
0: apenas... O sea, no tiene esa presencia que, que tiene antes y los demás personajes evolucionan a su alrededor. Me gusta, además, como cuando vuelven, porque hay muchas expectativas de la, la gran sorpresa, no has creado un vínculo con ellos, en plan sorprenden, pero en plan, se quedan parados como una persona normal, en plan, ¿qué pasó aquí? O sea... <ríe> Me gusta como eh, Goyo, por ejemplo... Eh, siente que tiene una labor como profesor y tiene una función que quiere desempeñar, lo que pasa es que tampoco es el más heterodoxo, bueno, el más ortodoxo en sus métodos, y me gusta porque confía mucho en sus alumnos. rollo Bueno, pues yo me tengo que marchar, ya sea a una misión o de compras. Sí, llamémosle que confía mucho en los alumnos. Sí, bueno, les tiene a precio, ¿no?
1: Y... Bueno, bueno, Que los deja
0: y que pueda haber villanos que ataquen la escuela y lo
1: que sea. Bueno, es confianza en ellos. Sí, sí, sí. O iros a enfrentaros a, a lo que aparezca por ahí sin determinar, Es que, no sé, a mí me parece el perfecto rol de padre. Sí, claro, porque
0: porque tú igual tienes un par de problemas <risa> no sé, yo me sentí muy bien por eso, porque creo que me, en el personaje te lo quería mostrar como realmente él tiene esa confianza, él sabe que si está él puede solucionar lo que sea o sea, a nivel potencia, a nivel de héroe es el más poderoso y cualquier villano que se venga, pues como hemos visto en la película, llega cocho, se acabó no he, o sea, esa Itama de One Punch Man
1: a ver, realmente dicen que lo quieren sellar, ¿no? O sea, Sellar, igual lo consiguen sellar. Igual lo
0: consiguen sellar, y, o sea, igual, yo entiendo que va por ahí, quiero decir, o sea, One Punch Man también tiene sus momentos donde destacan todos los demás héroes porque Saitama está ocupado. Quiero decir, o sea, otra. si esto es el
1: camino del héroe típico, en algún momento se perderá el maestro. O no. O no. O se perderá sí, el método. Y sale en... <risa> otra vez. Eh, sí, a ver, eh, personaje bueno en general me gusta, eh, que sí que se nota que tiene aprecio a sus alumnos en el momento, por ejemplo, que Itadori ya está muerto y dice, pues igual ahora tengo que levantarme yo e ir a cargarme a estos que decidieron matar a Itadori, ¿no? Claro. cuando habíamos quedado en lo contrario. Mm. Cuando le estamos dando la oportunidad no solo de vivir, porque en realidad no, lo que le estamos dando es sírvenos hasta el momento que te matemos. Exacto. Y ni eso cumplieron. Y, pues, ahora igual voy yo y os mato a todos los otros, <risa> gilipollas. O sea, y Tadori, perdón, claro. no está muy de acuerdo con la jerarquía de,
0: de nuestros cazamaldiciones.
1: Claro, y él sabe que es, a ver, igual intocable, ¿no? Porque al final le han pasado por encima como han querido, pero realmente que le tienen que tener cierto respeto, vamos a ver, por el mm. nivel de fuerza que él mismo sabe que tiene.
0: Claro, el tam, o sea, hay una estructura de. Es que ahora estoy con los héroes. <risa> Hay una estructura... En la pizarra. <risa> Hay una estructura de cazadores de maldiciones, de funcionarios, que, que, que es pues, verdad, funciona. La escuela, la escuela de Tokio, la de Kioto... Y bueno, es pues como que tienen su papel, tienen sus funciones, y todo está funcionando más o menos mientras todos van cumpliendo sus papeles, independientemente de los burócratas que quieren matar a Itadori. Y eso también lo valora, dice, o sea, yo podría montar un Cristo aquí, yo podría eh, tirar las muertes hacia arriba sin problemas, pero también tengo que tener en cuenta que esto está haciendo más bien que mal por, la, por eso, los profesores. Los por demás. eso no lo ha hecho, supongo. Claro, entonces como que en las decisiones que toma... Ya pesan, porque nos lo cuenta la historia, bastantes variables entonces como que sí que le da esa complejidad que no es simplemente la cautela por la cautela o, ah, sí, me han pasado por encima, qué frustración es que los jefes son porque son así los jefes, ¿no? Es simplemente porque él nos enseña con, lo que, con sus acciones y con lo que se ha mostrado previamente que tiene una motivación delante para y continuar con, con los planes. Luego tenemos los otros dos miembros del grupo
1: eh, de Itadori con el que tienes ya cosas que decir. No, no. Sí. No. Sí, yo he nada. Que sí, que dile. De red. hecho, es que me, me gusta el personaje. O sea, realmente me, me gusta. La primera vez que aparece, eh, no recuerdo el nombre, el. Fu... Funcionario. Funcionario, sí. Eso, eso, Uno. Sí. Y funcionaria funcionario. dos. <ríe> <ríe> eh, ¿Fumigoro? No, no recuerdo el nombre. Eso es un nombre de. Cállate. <ríe> Pues, a ver, realmente, el, el, la habilidad que tiene, por así decirlo de las sombras, me parece interesante. Uh -huh. O sea, no sé hasta qué punto se puede desarrollar o no, pero si, sí, como vimos más uh, adelante, su mostró interés en ese poder, supongo que puede ser más interesante que simplemente sacar eh, perros de las sombras, que a mí ya me gusta es, 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 A porque... mí me gustó mucho su habilidad. Imagínate guardar a Sam en <risa> <risa> Bueno, pues no es mucho más diferente
0: guardar a Olly en la Pokémon. <risa> <Ojalá>. <risa> pero el caso es que a mí ya me gustó, porque es un personaje que a priori, no ha destacado mucho. No destaca en comparación con las historias principales. Todo eso es verdad que le dan su protagonismo hacia el final, como también eh, la otra compañera, Dita Dori, Pero sí que el propio hecho de que... Porque es
1: que no tiene presencia, o
0: sea, no tiene una potencia claro, de un personaje. O sea, no o...
1: es que eclipse nada, directamente está ahí, pero a la vez no te... ¿Aporta realmente algo que digas tú, va a salvar la situación ni sí. nada de esto? Sí que al principio igual lo parece, como el primer episodio, porque te confunde un poco, ¿no? Porque va a él a por el dedo y demás. Sí. Cuando vemos que es Goyo que lo dejó a él solo mientras te iba a comprar. <risa> porque da igual que hay un dedo de su cuna por ahí suelto. Tú vete su solo. ¿Quién es el rey de las maridas? Es que no me suena? <risa> Apáñatelas. Pero eh, sí, o sea, vemos que realmente lo, lo intenta, lo hace yo creo que bien, o sea, lo, lo hace lo mejor que puede, entiendo. Y, y al final vemos que un personaje que al final no habría quedado tan bien si es de esa forma lo hace mejor al quitarle tanto peso, digamos. Yo creo que eh, no solo es el tema de que le
0: quiten peso, sino que no le dan ese protagonismo que eclipsa, como tú decías, pero ya desde el principio, con el hecho de que Sukuna muestra interés por él, y eso nos lo van a recordar más adelante la propia temporada, es como, vale, no le pierdas el
1: ojo, o sea, va a ser un claro, personaje no, no importante. Es como, no es importante, pero tampoco es como, es el segundo protagonista ahí metido, en plan Naruto y Sasuke, entendamos. Sí. O sea, está, está bien en ese sentido, a mí mi personaje me gusta. Sí.
0: Luego, eh, tenemos ahí otra de los personajes, dentro de Jutsu Kaisen, que ahí está la queja de hasta qué, o sea, es la que termina el trío, eh, y realmente...
1: Claro, es que hasta el nombre, ¿no? porque no me acuerdo. Es que te ibas a pasar ahora, discretamente, <risa> el listado de los nombres, para que lo pudieras ir nada, viendo. Nada, nada. Ya que, nada, <risa> discretamente, porque el micrófono me no
0: está mirando. <risa> <risa> no, pero más que nada, porque sabía que en tu móvil no lo podías buscar. <risa> el y, y el caso es que, eh, como bien decía o tú me preguntaste cuando la terminé de ver la, la temporada me dijiste, ¿y no notas que no tiene protagonismo hasta
1: llegar al final? O sea, que no tiene protagonismo tal y yo, ¿no? ¿Hasta llegar al final? No, tienes que, sí es una cosa que me molestó de ese personaje podría haberlo metido al principio ¿no? Uh -huh. igual, no tanto como al final ¿no? que sí que tiene protagonismo más real, pero joder es que a los capítulos no lo veo hacer nada no me molestó tampoco sí, pero es que al final me estás desarrollando un personaje femenino que tienes oportunidades de hacerlo bien porque hemos visto otras series que los personajes femeninos están bien desarrollados y aquí no lo estás haciendo o sea no te importan tus personajes no metes por rellenar un grupo de no, tres no.
0: ¿No? Bueno. no no discrepo discrepo y yo creo que aquí pues a mí me gustó esa parte de originalidad de desarrollo porque no es simplemente me he
1: olvidado de ella
0: a ver, no, pero si tú al final tiempos,
1: igual es... Espera, hostia, es al que final tiempo. de la
0: primera temporada. <risa> bueno, <o>
1: sea, <risa> que de 25 capítulos te has acordado dos. <risa> no,
0: pero no te está, no está has acordado. O sea, ha estado allí, pero como dices tú, no eclipsa, no eclipsa, todos van a tener su tiempo. Pero no eclipsa ni hace nada. No, no, pero no pasa nada. O sea, yo no he notado... En o sea... A ver, Al principio he dicho, ¿por qué no tiene aquí...? O sea, no, no le veo yo la fuerza cuando están haciendo los entrenamientos junto con los superiores de los otros
1: años, sus seniors... Así que tiene cierto sentido esa parte, yo la entiendo, porque ella no ha estado en el colegio como ha estado... En... No recuerdo ahora el nombre, otra vez. <risa> <risa> ¡Qué desastre! Le paso la chuleta, no se acuerda de los nombres. <risa> es que aparte el móvil.
0: <risa> Fui seguro. <¿no? risa> el caso es que, es verdad, pero a mí me ha parecido bien, yo te digo, porque en... Al principio he dicho yo, ah, me falta esto, pero una vez que lo he pensado, no lo he echado tampoco de menos. O sea, todo el tiempo la serie ha estado metiéndome a muchas cosas, y cuando me ha dado protagonismo al personaje, pues cuando también se lo ha dado también a Fusigoro. Es decir, hacia el final, en la última misión, que dura esos dos episodios. Vale,
1: pero no te parece que el personaje, igual que entró muy bien en Fusigoro, no entró igual de bien ella en el grupo? Se cuadraba eh, sí. igual de bien. Sí, o sea, no no, 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 o sea,
0: no, no me pareció que entrase igual de bien. Me
1: pareció que entró natural. No sé yo, eh.
0: Es que me parece que es más artificial que te los presenten a los tres personajes y que todos desarrollen sus cosas desde el principio. Vale, no,
1: pero quiero decir, puedes meterlo un poco más tarde, puedes hacer esto, pero es que no sé, entró... A mí me pareció extraño.
0: A ver, no es común tampoco que
1: al protagonista lo mate en el tercer episodio. No, en serio. Aparte de Eren. <risa> Porque yo pensaba que era lo que veías tú, principalmente. Entonces... <risa> Entonces, pues ahí te
0: has aprovechado para desarrollar otras cosas, que está muy bien, a mí me gusta, y... y... Yo ya ah, pillando en mi, o sea, lo que te decía, empecé a verlo, paré, luego continué y ya entré en ese ritmillo donde dije, bueno, es que aquí me van a estar dando muchos contextos y como soy yo una persona que le gusta dar muchos contextos con las explicaciones antes de llegar al, al punto que quiero llegar, pues entonces, la verdad, no me sentí... De hecho, cuando están en, ese, en esa lucha con los de Kioto y vemos que quieren matar a Itador y el, el profesor de uh -huh. Kioto, eh, me gusta que se le da más bueno. desarrollo, por ejemplo, a otros personajes de, de otros años o los personajes que se nos muestran en Yutsu Kaisen Cero que a estos propios personajes. Sí, la sí. verdad que tiene su fuerza y tiene sus momentos y es como bueno. que son nuestro punto de vista en muchas ocasiones. Sí, a
1: mí me gustó lo que dices tú, que no sean simplemente secundarios, que están ahí de relleno, en lo que es la, lo principal claro. que sería, eh, vamos a matar a Itadori, versión 2. ¿no?
0: Mm -hmm. Y en este caso, o sea, el momento en el que Itadori se encuentra con Todou o sea, le dedica muchísimo más espacio que a nuestra personaje femenina, de que yo también me olvidé el nombre, <risa> y que no para, no para. <risa> y, que, y que con todo, ostras, ahí se le dedica un tiempo, es como que ya te lo posicionan como un tipo, que no solo es el friki y que es el excéntrico y que es el recurso cómico, sino como alguien muy potente, que yo solo había visto previamente en la película, pues que se iba a enfrentar a un monstruo gigante el solo. Y, pero no me dejaron nada más. Claro, yo ahora viendo la serie entiendo el, que en la película pues se vaya a enfrentar un monstruo gigante en un corte en la pantalla confundido a negro y adiós. Y doy por hecho que ya está, solucionado el problema. <risa> no hay fallo. Vemos incluso que al final de la de la serie es uno de los que recomiendan el ascenso a, a nuestra personaje, Mai. ¿No? ¿Sí? Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Porque estaba atrapada porque los ascensos de los eh, hechiceros vienen de, de las recomendaciones. No vienen de
1: super un examen como si estuviese en una academia de hechiceros. Sí, no, y aquí también tenemos la cosa de que hay familias de hechiceros y demás sí. y, bueno, en este caso, pues es más difícil, ¿no?, para ella... Eh...
0: Pero Mai, por ejemplo, entra dentro del grupo que se nos han presentado Yutsu Kaisen sincero Mai, Panda y el hombre de los discursos
1: de...
0: Atún. ¿Eh? <ríe> sí, también, otra vez que no nos sabemos el nombre. Y, Jolly David, ¿para qué te dije yo que te vies la serie? Pues para ahora sufrir esto.
1: Pues sí. Es que ya... Yo me he visto
0: muchos animes.
1: Ni aparecen en la chuleta. <ríe>
0: Madre. Bueno, pues eh, el personaje, bueno, es un personaje que mmm, es de los que más me gustan. Porque es el, bueno, tiene la habilidad del discurso maldito. Entonces, cualquier cosa que digas es susceptible de convertirse en realidad. Desde un, si te dicen jódete, pues te compete la mierda, o alguna expresión que pueda convertirse en eso, en
1: realidad. Y entonces él se comunica con platos de comida. <risas> Me parece un, un poder bastante roto también. O sea, no sé qué limitaciones le veremos en un futuro, pero... O sea, ya es... vimos sus limitaciones físicas, que es que en función claro, de la potencia... No va a ya... ser lo único que vamos a ver de él, que se va a desarrollar un poco más, entiendo también, espero. Me gustaría. Es que tú quieres que el anime sea como tú quieres, sí, no sí, deja sí, que sí. te sorprenda. A mí me sorprenden cosas, pero también quiero que sea como quiero. Lo quiero todo. Pues escríbelo tú. Y tú lo animas. No. Bueno,
0: pues este personaje, realmente, es de los que más me ha gustado. Oye, es un buen planteamiento. Vemos que si, eh, en función de la carga que trae las palabras, pues él sufre más, está siempre, hombre, antes de hablar, pues tomándose un poquito el caramelito, la mielcita, o, bueno, a, a, teniendo la garganta bien hidratada y bien dulzona para poder sobrellevar un poquito su carga, ya que eso, la contraprestación, así como Itadori, pues ese es un cansancio físico por la intensidad, con la que se mueve, da golpes, etc. Pues la de él es sus cuerdas vocales que se ven desgarradas. Me parece buen buen poder, como decías tú, rotísimo, y que te da mucha versatilidad. Y sobre todo es un personaje que ya cae bien porque como no habla, no mete la pata. Entonces ya es un es un gran punto, ¿no? Es, es un buen añadido. Y como solo te habla con comida, ya empezamos a descifrar un poquito el código, qué era lo positivo, qué era lo negativo. Sí,
1: ahí estuvimos un, un buen tiempo, ¿eh? descifrando ahí. Lo que me sorprende es que no me vinieses con los deberes hechos cuando fuimos a ver la película, que tuve que darme cuenta yo. ya ya A ver, es que realmente sí que me gustó, pero tampoco me paré a decir cuántas veces decía ¡tum! ¿sabes?
0: Luego está eso, el personaje de Mai, que es también una de las últimas hijas de un linaje que, bueno, pues la consideraban como muy inferior y que no merecía eh, crecer dentro de la rama de los hechiceros y pues... Inumaki se llama. Inumaki, Maki, es verdad. Maki Inu. Y... <risa> y... Y el caso es que ella no puede ver a las maldiciones sin un objeto mágico como son sus gafas.
1: Es que me parece una, una buena decisión, quiero decir, meterle problemas a los personajes que ya estamos teniendo que no todos sean iguales. ¿Mm? Bien. Bien desarrollado en ese sentido, Sí. Porque vemos que proviene de una eh, de las familias, digamos, principales de hechiceros y que está teniendo ese problema: que lo están rechazando porque por si solo no es capaz de verlas o que sí luchar con ellas realmente. Sí que realmente, pues si lo puedes solucionar como objeto, ¿cuál es el problema? Sí, ¿no? No, no es tanto problema, ¿no? Pues es un así plan que... de, de reputación, de, de como que salió mal. Niño. Yo, yo entiendo como que, a ver, puede ser un problema si en medio de la batalla perder las gafas, ¿no? <risa> no se hablado de las lentillas <risa> de hechicería. Pero bueno, a ver, aparte de eso, eh, ya vemos que maneja muy bien lo que son las armas, mm -hmm. o sea, no, no tiene problema en luchar. De hecho, vemos que al, al final de la
0: serie, no es que la propongan, es una hechicera de primer rango, no es que la propongan a subir al segundo, sino ya cuarto directamente. Mm -hmm. Porque es algo que durante la serie se nos va mostrando, como, oye, mira, pues que unas capacidades que rivalizan con los más fuertes. en claro. el momento en el que se nos muestra una especie de tabla donde están situados unas representaciones de los personajes cuando están en el bosque uh -huh. de y, Todori, y, y, bien, ¿eh? <risa> y bien que se nos pone a todo o arriba de todo. Y aquí no lo está, por el rango en el que está, pero que podría estar realmente allí arriba. Luego otro de los personajes que se nos presenta es Panda, que sí. no deja de ser un oso panda, que, que habla porque es un, es un peluche que tiene un, un conjuro provocado por uno de los maestros de la escuela. Eh, es su gran obra. No me acuerdo cómo se llama el nombre, por, por variar un poco, no recuerdo el nombre del hechicero. De, ah, del... Del que habla inglés. <risa> bueno, pues yo tampoco me acuerdo para variar. Pero... Bueno, es amigo de Goyo, vemos que hay una buena relación entre ellos... Y lo que pasa es que bueno, pues tiene otras formas de educar y toda la vaina, a diferencia del de líder de la escuela de Kioto, que
1: directamente quiere matar a Itadori, le parece lo más razonable. No bueno, es que no, no entiendo esa parte de razonable, serio, no lo entiendo. O sea Tienes contigo que está comiendo la maldición de su cuna, que es importante e <risas> indestructible, y te lo quieres cargar antes de tiempo, no entiendo por qué. Bueno, porque ¿cuánto tiempo han vivido
0: con la maldición de su cuna por ahí
1: esparcida? Pero si va a seguir esparcida, si no se come los dedos. bien Por eso, pero ¿cuánto tiempo ha vivido? Pero qué vivir así otra vez. ¿Qué, ¿Qué problema les dio? Puedes quitar maldiciones del mundo. Es tu trabajo, se supone. Bueno, pero es que hay muchas más maldiciones. Esas están ahí. Vale, ha... pero las maldiciones pasado? normales hemos visto cómo se potencian comiendo los dedos de su cuna.
0: Vale, pero ¿qué ha pasado cuando se ha comido el primer dedo de su cuna? Pues que otras maldiciones han, Uf, han crecido. Bueno, no no es así exactamente. Tampoco. De hecho, el final, la maldición del final, ha despertado desde que Itadori sí, se comió sí, el Vale, de acuerdo, pero quiero decir.
1: Ha hecho más mal hay, que Itadori. Hay de Igual un poquito muerto, no. <risa> Hay 20 dedos esparcidos. Si una maldición normal se lo come, evoluciona a clase especial. Bueno, eso es malo. Perdón. Suponiendo que Tadori pueda controlar a su cuna. Vale, pero en el momento que no pueda, se lo puede cargar Goyo, ¿no? Que para eso está. Bueno, niñera. Suponemos que eso pueda ser Él así. ha dicho que sí, creamos. Algo Goyo está en el Primark. <risa> y su cuna ya se ha cargado todo Oriente. Pero no pasa nada. Porque al final su cuna va a ser colega. <risa> Quiere ver el poder ahí de fusívoro. Espero, no. No, espero que no. Es que no sé, han dado muchas pistas ahí, como que esto me interesa verlo, no voy a matarlo aún. Incluso cuando estaba haciendo el trato con Itadori y sacó el tema de, bah, te voy a tener que prometer de que no, no no voy a hacer daño a nadie. No sé, muchas pistas ya como para decir hay alguna manera de poner una correa a este, ¿sabes?
0: No, sé. no sé, no sé. Yo... A ver, es que hay un personaje
1: que... Que estamos buscando. Porque estamos así de preparados en los podcasts.
0: ¿no? La verdad es que sí que viene de trabajar y... Y pasó eso. Pero bueno Y pasó eso.
1: Porque otros días no pasa. No, no, estos, no otros sí. Perdona, pero yo hago
0: los deberes. Perdona. Estoy poniendo pasajeros en lugar de personajes.
1: Porque tienen el cerebro frito ya. La verdad es que sí, sí. una oficina, sí, sí, no sí. trabajéis en una oficina. Chicos.
0: Nunca, nunca. Eh, bueno, tenemos un antes de hablar de este personaje... Es que, para mí te voy a dar ahora mi clave de por qué creo que su cuna no va a ser el... O sea, no, no se va a hacer amigo. Venga, amigo. Bien, Pero eh, nos olvidamos también de un personaje que sale en YouTube, que 0, que es Yuta, que es el protagonista, que se nos ha mencionado, claro, que no le prestamos atención claro, hasta que vemos la película. una claro. no vez visto la película digo yo, ah, sí, sí se mencionaba claro, no, varias veces ahí la serie. Y, y ese protagonista de cero es pues, un tipo muy poderoso que venía con una maldición, era, era,
1: era muy poderoso. Ah, Hoy, por no, si sabemos. Sabemos. Hoy me gustaría no, verlo, pero no lo sabemos. Es correcto, es correcto. Sí que se dice que está uh, bueno, en el extranjero y demás, pero es que realmente no vemos nada de él. Vemos el final de la peli solo. Sí. A ver, que me, ya te digo, yo quiero verlo, ya espero, pero... Mai eh, es la hermana de Maki. Eso. <ríe> Estaba confundiendo.
0: Tiene una él. hermana, por supuesto. Por supuesto. Y, y nos presenta también que aparece el villano de la película en la serie durante todo este tiempo, Geto, que está, bueno, pues organizando un poquito todas sus vainas, todo lo que le mola a él hacer ahí el mal. O sea, esas cosas de, de sacrificar a la gente
1: y de considerar que, bueno, que los humanos no son dignos y que, bueno, uh -huh. pues que como que podrían estar me, mejor. Me gusta sí. el desarrollo que le meten en la película. No solo ya el personaje de Geto, Sino, porque es una cosa que sí que me pregunté, no soy tanto como tú, ¿no? Pero, ¿de ¿dónde saca el dinero esta gente? <risa> y, claro, y nos lo responde la serie. Claro, es, realmente sí, o sea, en la serie sí que lo responden, pero no al nivel de, que, de lo que hace Nieto ¿no? En este caso, en la película, que sí que está, digamos, ahí de monje, digamos, o suscitando maldiciones para gente que no las puede ver, lo hace de verdad, él se queda con ellas después para potenciarse, pero es otro tema. Y, y, claro, ahí sacan dinero realmente, que es lo que necesita también para funcionar. Mucho dinero. Bastante, sí. Porque vemos como además eso, pues tiene tiene
0: gente que dice, oh, me interesa sus maldiciones o me interesa su dinero. Y la gente que tiene dinero, pues como que se las rebaja, pero no se las elimina de todo. <risa> o sea, no se importa nada bien.
1: Y, y no hemos mencionado a lo que creo que es tu personaje favorito. A Nanami. Nanami.
0: Bueno, 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 Es que, y, y aún estoy buscando yo el nombre del otro personaje que quiero mencionar, pero, pero Nanami, uno de los cazadores de maldiciones, el, el, definido por uno de los villanos como el ejecutivo, que no quiere hacer horas extras. Ese hombre que está durante todo el rato obsesionado con... Bueno, a ver, llega a las 6, termina mi jornada, ¿eh? A ver, la maldición, ¿cómo se queda? Y que tiene uno de los pasajes que más me ha gustado de todo Jujutsu Kaisen en el que recuerda un poquito su pasado y, y él, pues nada, ve que tiene talento para el tema de las maldiciones y todo eso pero en sus objetivos vitales está, bueno, pues vamos a acumular dinero vamos a... un objetivo que puede ser muy de... De Instagram, ¿no? Vamos a hacer mucho dinero eh, a invertir, a trabajar en una multinacional y cuando tenga tanto dinero, pues con 35 años, cojo, me retiro, voy a un país eh, que tenga un costo de vida muy bajo y así pues puedo extenderme mucho tiempo sin tener que trabajar. Realmente un objetivo muy loable, pero voy a trabajar, no me gustaba. a trabajar no quería seguir con esto, por lo que sea. Y, sin embargo, uno de los momentos en los que va a buscarse su bocata, que sí, de verdad, me sorprende tanto esa cultura de... Bueno, cuando yo estaba en Reino Unido, lo, me parecía mucho peor, porque por lo menos la comida que sale de los animes parece que está relativamente rica. A mí me parece bastante rica. Bueno, pero eso es porque a, a, a ti con tal de no cocinar... <risa> Pero el caso es que de, de, de ir a comprar la comida directamente, de, de, de eso, los sándwiches embalados y. embalados, bueno, embalados. <risa> sí. ya me entiendes. Un plástico de burbujas. Sí, sí, sí. Es también. como que es muy extraño, ¿no? O sea, para España, donde dices tú, bueno, me vas a una, una cafetería, pues te sirve un jamón asado, o te sirve una parrilla de verduras o lo que sea, pero no te compras el sándwich de la máquina de Betting, que está asqueroso. Y no es que fuera este rico. Es que no es igual, pero les parece correcto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, me sorprendió. Pero bueno, fue una tienda de bocadillos, una especie de panadería, un equivalente aquí en la que vendan bocatas. Y claro, se paró a pensar en ¿eh? que realmente el trabajo de, de la muchacha que allí estaba, bueno, que tenía una maldición y todo el tema. Por cierto, me gustó mucho el concepto de que, que, supongo que esto ya viene más porque lo he visto recientemente en una película rollo 2006 o así, la película de terror de que si tú tienes una maldición que has visto recientemente de 2006 he visto una película de 2006, pero ah, la he visto recientemente vale, vale que es Retratos del Más Allá, pero es la versión americana, no la versión japonesa, porque pensamos que era la japonesa, obviamente, después nos dimos cuenta de que no, una respuesta, y es el remake americano, parece que la japonesa da bastante miedo, a la americana no tanto. Y sí que salen las maldiciones, se pueden ver en algunas fotografías, y me gusta el concepto de que la maldición como tal, no la veas, pero pese. Y entonces que la gente pues, sienta dolores de espalda, se siente incómodo. Mm. Claro, o sea, tú ahora te empiezas a plantear, oye, ¿yo tengo que ir al fisio o a un hechicero?
1: ¿Cuántas maldiciones tengo encima? Vamos. Bueno, tú las tienes todas dentro. sí Entonces, Nanami, a mí, bueno, pues la, libera la, la libera de la maldición,
0: se replantea un poquito el tema de volver a ser un cazamaldiciones, pero sobre todo hay un momento en el que le dice, jolín, es que... Bueno, muchísimo más que tú. Pero tu trabajo es mucho más útil que el mío. O sea, sirve para algo la sociedad y el mío es solo pues, generar dinero y mover capitales de una mano a otra y es como que no me tiene sentido. Entonces, pues, ya que tengo esta vocación me vuelvo con esto. O sea, es que da igual. No, eso sí, voy a hacer mis horas. Nada de extras. Eso está muy bien. O sea, me gustó esa parte de, de realidad, sobre todo en Japón, que tienen en la cultura del presencialismo y del trabajo de echar Horas, porque sí, pero, pero a lo loco. Pensamos siempre en Hiroshi no Ara uh -huh. y en bueno, cualquier ejecutivo japonés. Que sí, sí, sí. O sea, no sé, pienso en... Hace poco en Corea del Sur, eh, el Partido Conservador quería eh, eliminar la restricción de hacer eh, como máximo 12 horas al día. <risa> porque, ¿por qué va a haber una restricción para eso? Si quieres hacer 24, ¿por qué
1: no? <risa> Entonces, en Japón hay... Animes son los que se mencionan las marchas de la muerte y estas cosas que son días enteros trabajando, durmiendo en la oficina allí viviendo durante días claro, eso que literalmente te mata al final, claro, no es un, un ritmo que se pueda mantener. Entonces, me gusta eh, la perspectiva que trae directamente el anime. Yo, o sea, en la parte laboral,
0: creo que los personajes están tratados. Es decir. O sea, Itadori no es un Goku de la vida. No, es el más fuerte. O sea, esos impulsos. no Tiene empatía, se preocupa por los demás, se preocupa por él mismo. Es relativamente sensato. Es decir...
1: Bueno, sí. Creo que... Eh, desde A ver, es sensato el nivel de que está enfrente cuando está con Goyo en el... La sesión de entrenamiento con el, la maldición volcán, pues <ríe> dice, no, no puedo ganar a este, es <ríe> sensato, sí, no, no es Goku que se lanza de frente de los puñetazos, sí, sí. A ver. A ver, es verdad, o sea, es sensato, y luego, no es sé, que, es que a ver tan bonita la amistad que tiene con todo... Es que sí, que realmente está muy bien, sus personajes como están desarrollados, ¿sí? eso me gusta. Uh -huh. Te digo, si le quitas cuatro cosas del anime, mejoraría bastante.
0: Pero para ti las cuatro cosas es... Su cuna.
1: La... Es que su cuna me gusta mucho. Sí, y no, o sea, no le des el... eso, eh, no lo pongas así, encerrado, que extraiga en el... Porque... Cuando le vuelve a generar el brazo después de la pelea con la maldición está en el correccional, ya me parece demasiado. No quería quedar sin brazo y todo, pero tampoco me gustó. Vale. Es que... Si hubieran llegado a un acuerdo, que no lo sabemos, sí, es cierto, porque se cortó esa parte, pero si en ese momento llegara a un acuerdo entre los dos diciendo, bueno, pues, me vas a limitar en cierta parte, te voy a ayudar, pero no sé, un acuerdo que yo hubiera aceptado de una mejor forma, estaría mejor, creo, no sé, a mi forma de verlo, ¿eh? Bueno, no he encontrado el nombre de nuestro personaje
0: y es uno de los personajes que...
1: 20 minutos
0: después. Es que, de verdad, eh, para mí me parece uno de los más importantes sobre todo por el troleo que nos presenta en el opening. Ah, vale, sí. Eh, sí. El amigo te, de Itadori. Te engaña el opening, sí. Es que oh, a mí pocos opening me han clavado como ese. ¿eh? O sea, un personaje que... Oye, pues es un tipo que tiene una maldición, que es uno de los villanos, y se encuentra con Itadori, le habla, empiezan a tener relación y vemos cómo, desgracia tras desgracia, después de sufrir bullying en la escuela, me gustó mucho cómo se representa el bullying ahí, porque, joder, que sí que lo vemos en Yu pero a veces el bullying es el de nuestros protagonistas, claro. estamos más acostumbrados a que a lo mejor sea eso, el malote y tal, pero que bueno, que hay otros que son más malos que él, lo que pasa es que él es más fuerte, pero, pero ya... Eh, pero este personaje que viene sufriendo luego el tema del de asesinato de su madre, cómo intentan incriminar también a Itadori, cómo juegan con él y cómo lo llegan a convertir en una quimera digna de Full Metal Alchemist en ese episodio trágico y
1: se muere. ¿Qué tal es ese capítulo? ¡Y se muere! Sí, <ríe> ¡Y que, se muere! Claro, porque tú ves el opening... Porque, a ver... Todos vemos los opening. No todos igual, pero realmente estamos viendo el opening. Este además es bueno, como ya comentamos. Personaje que aparece en el opening en plan colegueo con Itadori. Todos bajo un árbol de tranquis. Estamos ahí viendo cómo se va desarrollando en la que ya es casi típico del de primer villano que recapacita y se une al grupo. no sé qué, Y de repente, muere. Pero, y ahí dices, hostia. Pero no hay vuelta de hoja. O sea, no es como cuando muere Itadori. <risa> no, 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 está muerto. Sí, está y además es
0: cruel, rápido y, y no le dan tiempo al drama. Porque ¿Sí? me gustó porque ni siquiera, como estás en plena noche, no, no, no hay tiempo. No, no, no hay que seguir, claro. O
1: sea, y eso estuvo bien. Si sí, fue un golpe que estuvo, dices tú, ah, pues no, no me lo esperaba. decir Samuel? Realmente yo ya, ya, ya tenía un sitio para este en la mesa. Claro, así. claro. En, en los muñecos Funko de <risa> Chukaiser tenía el espacio para él. Y resulta que no va a ser del equipo, porque por lo que sea, igual pongo una cruz. <risa> un rip. No, pero fue un buen, un buen punto, creo. Sí, o sea, claro. No, y ahí es un buen punto también de realidad. Quiero decir, a ver, no todo lo que... O sea, el opening al final, sí, lo están haciendo a base de la serie, ¿no? Pero harán lo que, lo que van a ver ellos
0: mejor. Pero es que no es una cosa de, bueno, te muestro escenas del personaje luchando, lo que sea. No, 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 te lo pongo de colega. Claro. Y además, ese momento en el que dices tú, joder, que se hacen amigos y te adorio, pues, haciendo por... No solo es por la misión, sino no, que no, de verdad... No, sí, lo, no, lo Es
1: decir, también le, por eso le dolió más cuando murió, en este caso, ¿no? Y le pide a su cuna que le dé. Claro. Y su cuna que le dice? ¿Qué le dijo ahora? Vamos a ver cómo se desarrolla su cuna. ¿Qué le dijo su cuna? No, no me acuerdo. <ríe> le dijo que no. <ríe> bueno, pues su cuna le dijo que no. Bueno, pero no sé qué me hace pensar que su cuna al final va a poder decir, pues igual sí. ¿no? Pues yo creo que no. O sea, sí, es que te que... diré otra cosa. Digo. Porque llegará el punto que se desarrolle más citador y encontrarán otros dedos y su cuna en algún momento le dirá, hostia, es que si ahora te matan me matan a más de la vida de yo, ¿sabes? Sí. Vale. Igual, ahora sí Uy, que me interesa ayudar. ¿Quieres decir,
0: claro, que haya un conflicto de intereses entre ser su
1: cuna al malo a, bueno, vamos a cooperar claro, con pero, el Tador. Es que esto mismo, una vez más, lo, lo tuvimos en, por ejemplo, Naruto. O sea, si Naruto moría, entonces moría. ¿Mm. Que después pues sabemos que no, pero en realidad al principio lo estamos viendo así. Y claro, en ese punto es te voy a ayudar por mi, por mi propia forma de no morir, ¿no? O sea,
0: claro, pero podemos pensar una cosa. O sea, su cuna ya no existen dedos porque se los ha comido Itadori. Entendemos que no están dentro de su cuerpo. Sin no, más. yo
1: entiendo que los ha asimilado, por así decir, y que es, es, forman parte de Itadori, y por eso cuando Itadori muera, morirá ese se nos, ¿Se nos puede plantear el hecho de que se pueden comer a Itadori? No, a ver, yo creo que se pueden comer a Itadori. ¿eh? <risa> claro. <risa> es que es o sea, una que, cosa que pensé desde el principio.
0: Es que a lo mejor o sea, se una,
1: Itadori es... es un dedo
0: gigante. <risa> claro, entonces si yo ahí digo, pues que a lo mejor se, decir, bueno, pues se muere. Se muere, pues,
1: cada verditado y está claro. Claro, que yo creo que a, a nivel de morirse, cuando se muera de verdad y, y su cuna no pueda resucitarlo <risa> mágicamente, es, morirá la parte de maldición que también tiene que es lo que sí que matará. esa parte de ¿Y Tadoni
0: murió y su cuna no murió?
1: Sí, pero lo mató su cuna. ¿no? En ese momento. No, no creo que sea igual que su cuna arranque el corazón Diciendo, ¿Morirse es binario? ¿O ¿Estás muerto o no lo ¿Tú crees que en el momento que Sokuno estaba peleando sin corazón no sé yo si morirse es binario? ¿sabes? Yo creo que se murió. Y que Itadori era el cadáver de un dedo gigante. Vale, entonces está diciendo que ahora Itadori no puede morir. Y ¿Itadori puede, puede ¿por morir? ¿Por qué? Porque puede morir. ¿Por qué? Si pelea sin corazón, ¿qué más le da a pelear sin cabeza? No, pero vamos a ver. ¿Y si está... no puede Itadori, Itadori puede morir. Su cuerpo pero... seguirá persistiendo. Vale, pero Itadori puede morir. Sokuno dice, pues le voy a regenerar la cabeza y ya está. Itadori bueno, que, pero no, no
0: dejó a Itadori que salga adelante.
1: Me quedo ahí. Como se quedaron los dedos durante
0: todo ese tiempo. Es que no, no, partimos vale. como que tiene que haber un pero, movimiento. Su igual estaba cómodo.
1: Pero yo. Me dijo es... joder. O sea no, que, no ¿qué estaba es... cómodo. Eso lo dejan en el primer capítulo. Cuando dice que está libre, por fin. A ver. <risa> no me jodas. <risa> Bueno, pero es que a lo mejor ha salido un rato respirando. No, no. Yo creo que va a llegar el punto eso, que vamos a tener que Itadori se ha comido bastantes dedos ya y Sukuna no quiera morir. O sea, que diga, pues los dedos que quedan por aquí no son suficientes igual para hacer frente a lo que quiero hacer frente. ¿no? A ver, Sukuna puede tomar el poder de Itadori. O sea, puede tomar el control de Itadori. Claro. Durante el trato este que hemos visto, que no hemos acabado de ver, también está la cosa ahí, ¿no? Y yo supongo que no mató a Itadori y ya está, se acabó el trato. Que algo más hubo y por eso no no, es que eso no tiene sentido lo habíamos visto no sé puede tomar el control de durante un minuto no Era, eh... según
0: el trato que él ideó
1: <ríe> y quitador y no se acuerda Pero es que lo primero que pensé yo es en plan y si dice eso durante todo el rato es un min otro minuto minuto otro minuto no tiene límite no o sea, es... que le cuesta a segundos. mí me cuesta
0: a mí por ejemplo es fíjate la única cosa que el hecho de que te haya
1: planteado ese trato es lo único que me dejó un poco frío de Jutsu Claro, es que me, me extraña ese trato al nivel de que, sin ni siquiera Itadori negociar nada, el otro ya diga: Pues no voy a matar a nadie, o sea, te, te ofrezco esto directamente. No me cuadra con el personaje que hemos visto hasta ahora. Claro. Y eso me dejó extraño. Y uh -huh. eso, el interés con eh, y un par de cosas más así que se dejan ver de: Ah, te regeneré el brazo sin querer, que sí, no quería hacerlo, pero lo he hecho. Vale, no sé. Mm a mí me gustaría, como dices tú, que Sukuna fuera el, el villano final. Y yo espero que lo sea. O sea, creo que va a serlo. Yo creo que Sukuna en algún momento saldrá del cuerpo y que lo enfrentarán y que Itadori tendrá un papel de decir pues voy a ganar a Sukuna que estaba antes dentro. De y que se... O sea, yo, yo, yo espero y quiero eso, o sea, realmente. No quiero que Sukuna sea el, el mejor amigo de, de, no, no, no. de Itadori. No, no, no. Espero lo que,
0: que además que sea la venganza del amigo sin nombre porque no tenía nombre de Itadori. No es que no lo sabemos nosotros que no tenía nombre que salía en el opening, que tendrá su muñeco Funko, pero que no tiene nombre. no bueno. sí, eso es lo que me, me gustaría a mí también. Bueno, yo creo que ya podemos dejar Jutsu tenido sea, de... bueno, Voy a dejar simplemente una cosa. Personaje preferido. Fusígono.
1: Isidio, un pero, ¿sí? Sí, pero... ¿Y Panda? No, es que Panda tiene un problema importante. La transformación no me gusta nada. <risa> Gorila. Exacto. El panda, panda, Panda. Pero nos queda una transformación más. Sí. El Panda normal, digo, eso, eso soy yo. Sí. <risa> Incluso saltando soy yo. Es que podrías tener un cojín de, de Panda. Exacto. Pero es que cuando se transforma le pierde mucho. Y claro... a, a mí me gusta, pero, pero no me ver, gusta que sea a, puntual. A nivel batalla lo veo bien, porque ¿sí? lo ves fuerte, lo ves. Pero es que, claro, es Panda y Panda mola. O sea... Sí, la verdad
0: como que además siempre está con los pies en la tierra porque
1: es lindo claro, y... Y, y y lo ves también con el desarrollo que tiene contra eh, con eh, el, el lenguaje de atún ¿Sí? que no recuerdo el nombre y sí y tiene razón y, y claro dices tú pues me cuadra bien quiero decir o sea los, entre los dos dos chicos y después Maki, ¿no? pues bien eh, me, me gusta el, el desarrollo que tiene ¿Qué pasa? Que después también tenemos el personaje que comentamos, Goyo, superpoderoso. Es decir, eso nos gusta a todos. Decir. Sí. Llega eh, un personaje además car carismático y bueno, o sea, es, te va a gustar. O sea, puede no ser tu personaje favorito, pero sabes que va a llegar y, y la pelea, lo que decías tú, o se acaba o es tremendamente entre entretenida. Porque... Que también me gustaría que dijese, por... bueno, pues aquí vengo yo. No, es que... Hago esto, me no. a su cuna. No, tiene, tiene mucha pinza de que puede pasar algo así hasta cierto punto. no Porque como ya hemos visto, tú mismo comentaste, al llegar allí va a decir, pues yo sí, sí, os ayudo, pero encargaros vosotros de esta parte, ¿no? O sea, vamos a ver cómo os desarrolla vosotros contra su cuna, 100% del 100%, <risa> y después vamos a ver qué, qué hago yo, si me apetece. Y, este y, y qué más, eh, personaje así que me, me gustó... Eh, todo Todou me, me gusta como es.
0: Bueno, es que me gustó muchísimo todo ¿eh? <risa> es que estoy como tú, oye, me encanta, todo me encanta... Itadori me gusta mucho. Y a mí me
1: gusta el personaje de Itadori, o sea, la personalidad que tiene Itadori, me gusta eh, cómo se desarrolla con Fushiguro, es una bonita amistad, sinceramente. Sí. Pero... <risa> Veo muchos aspectos muy buenos, lo que pasa es que pierde eso, eh, la relación que puede llegar a ser su cuna, simplemente. pero es lo que me echa para atrás. personaje de Itadori en sí, Itadori me gusta, mm.
0: ¿sí? Que yo estoy ahí muy con la duda, si realmente me gusta más yo me gusta más Itadori, entonces pues desempato y me gusta más Todo U. <risa> y ya está,
1: solucionado. Está por encima del bien y el mal. No, de eh, Todo uno no lo no comentamos, vamos, la, la parte que le pusieron de superfan de, de, de las, las Idols, de las idols me, me digo yo, un tío enorme, superfan de las Idols. Es que me recordaba a Goemo. Sí, de verdad, de verdad.
0: De, de Skeleton Knight. Y, y realmente es como una representación eso del gran luchador
1: de sumo sí, el gran y, guerrero y de, te lo están poniendo así de hecho te lo están poniendo como un tope de de, los, de, de las clases de sí historia. sí sí de, del gran maestro de artes marciales
0: es es, él es todo y al mismo tiempo es muy fan de una idol concreta y además tiene la personalidad de cuando le dicen tienes que matar a Itadori se lo dice su maestro y dice me voy a ver mi programa ¿Puedes grabar? ¡Claro que lo voy a grabar! Y lo voy a ver otra vez. <risa> yo decido lo que hago con mi vida. No, Súper
1: independiente. Y aparte de esto, que también es un, un desarrollo para personaje, no al final, me gustó que no fuera, eh, digamos, tan... ¿Cómo lo digo? A ver... Eh, parecido a Itadori, porque yo me esperaba, digamos, que fuera una pelea, digamos, a puño limpio, con energía en los puños y directamente. Y, sin embargo, pusieron el poder este de intercambiarse que le dio un aire sí. así como. Especial. Que además
0: es como, no te esperas que sea el poder de él, que sea claro, algo más brusco. Claro, yo me sí. esperaba algo bruto,
1: sinceramente, como es así la pinta que tiene. Y en realidad, no, es más discreto. Porque es un poder más afín a su personalidad. Puede espíritu. ser, puede ser, pero quiero decir, que le cae bien, al final. Sí. Tú lo ves y al los primeros igual te extraña, pero después le cae muy bien. Es que además me gusta,
0: porque no es el plan el alivio cómico sin más y no es simplemente una relación unilateral unilateral, unilateral de todo a y sino que hay correspondencia sí, ¿no? de su best friend
1: eso y después, hombre, que sí, le dan la orden de matarlo pues dice sí, bueno, lo mataré y bueno, ¿no? ¿No? vamos a ver cómo resulta esto yo tengo mis propios
0: planes <risa> claro
1: que no implican matar y ahí empieza la, la pelea medio entrenamiento, medio pelea y está la verdad es que está entretenido, de ver
0: bueno, no vamos a hablar ya de los villanos, que creo que tiene también buenas, buenos diseños de personajes, de villanos, tanto a nivel de cómo se ha hecho el guión. Con los diseños tengo algún que otro problema. ¿eh? ¿Con los diseños? Sí. ¿Estéticos? Sí. El ¿Con tío, quién? El tío Volcán... El tío Volcán me encanta. No sé, no ¿eh? es que, ¿Sabes a qué me recuerda? A Odokawa. <risa> claro, nuestro problema es que nos gusta mucho Odokawa.
1: No sé, es que yo lo veo un poco como cargante. ¿no?
0: Avi, que sea, ese es como que me saca de. O sea, me parece más paródico que, el, que tomarme en serio como el, el hombre claro, árbol y todas es, estas
1: cosas. Es que el otro, a Anabi, creo que era el hombre árbol o mujer, no sé si. No se dice, ¿Bicho? ¿no? Sí. O eh, sea, da incluso más miedo, ¿no? Tú lo sí. encuentras y está más preparado para hacerlo con una, una maldición de alta clase y tal. El otro es como. Te voy a meter un dedo en el ojo. ¿sabes?
0: Claro, pero yo entiendo que mejor la maldición árbol, pues digamos, uff, qué miedo pero a lo mejor si estás en La Palma. <risa>
1: <risa> claro, <risa> influye el
0: sitio. <risa> claro, claro, ellos allí con el monte Fuji todo el rato, ahí amenazante.
1: A ver, no sé, yo entiendo que es peligroso y tal, pero a nivel de... Incluso de personalidad que tiene, no, no le vi tan... No, sé, no me uso tanto. Me recuerda a un oficinista, enfadado. <risa> Y eso de, no, dame esto para mí. ¿Por qué quieres tú eso? En vez de usarlo para sellar a Goyo, como te están diciendo, no, dámelo para mí y lo mato yo. No, no sé. Mm -hmm.
0: Desarrollaremos en la segunda temporada de Sé que, bueno, pues por suerte, eh, estamos ya bastante seguros de que no vamos a tener problemas con que llegue y que vaya avanzando la serie.
1: Esperemos Seguro que no está subtitulada. Eh. <risa> Esperemos que no nos haga un héroe del escudo. <risa> no, no creo, no creo. Porque fue muy dura. Vale. Hablando del héroe del escudo, ¿te viste, leíste no? Ah, no, 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 no. Vale, no. vale, vale.
0: Me he estado leyendo Hunter x Hunter. Leyendo ¿Sin mí? Por eso de que se lee individualmente. Pero avanzaste más de lo que hemos no. visto. Vale, de así, hecho, estoy... Eh, así te sigo queriendo. Unos episodios antes de lo que hemos visto. Ahora vemos más. Y, no, y, <risa> y he empezado... Bueno, además te My Hero Academy, como decía, estoy en la tercera temporada, me está gustando muchísimo, la estoy usando un montón, porque siento que me estoy poniendo al día con esos animes que son así en plan los más, en plan los que son los más conocidos, que tienen ahí más repercusión, y como que durante muchos años estuve más descolgado del anime, que veía cosas así más sueltas, pero bueno, pues oye, pues ahora, un My Hero Academy, pues te dije ya que tengo intención de verme Black Clover, uh -huh. entonces pues ponemos un poquito ya más con esas, oh, joder, me he visto... Berserk, eh, temporada 1, increíble. Estoy viendo GTO, que sí que voy con más calma porque realmente es un anime que disfruto mucho. Porque es muy de. Te lo pones y ves un capítulo, te ríes mucho y está. Pero no es simplemente la cosa de necesito seguir viendo y todo eso, sino que simplemente lo disfrutas y, y prefiero que sea así a matármelo. Porque, claro, Berserk me lo papé en un fin de semana uh -huh. y. Uf, eh, es como demasiado. Eh, todo junto, o sea, demasiado no, sé, no, justo gusto y necesario. <risa> ah, porque, ¿qué, ¿qué pasa? Ahora quiero verme también, va a ser 2016, quiero leerme el manga, es como quiero verme muchas cosas, quiero hacer muchas cosas, quiero consumir demasiado contenido, entonces he decidido dosificarme un poquito. Vuelto a ver Haikyuu y, y, <risa> y claro, los animes que tenemos pendientes y todo el tema, y sobre todo nuestra gran misión de este verano, que es vernos Hunter x Hunter. En la que nos quedan, que ¿103 episodios? Creo que sí, por eso. Vamos a avanzar. Eh, bueno, pues no sé, va a ser así nuestra misión. Para que a final de verano, según nuestra planificación que he hecho, hecho hoy, <risa> hoy, pues que podamos eh, a final de verano comentar la serie. Yo creo que podemos llegar. A...
1: ¿No te encanta así como dato adicional que tú dices algo con el grupo que tenemos para el podcast y sale con otros temas? Que no tiene nada que ver. No eh,
0: eh, sí, <risa> las vacaciones de Ana. <risa> o fotos de su perra. Claro, está, está genial eso. Y luego, es verdad, quería comentar el anime que he visto que estaba en Netflix. y Bueno, voy a echarle una oportunidad porque terminé la segunda temporada de My Hero Academy que estaba en Netflix. ¿Y te sentiste vacío existencial? No, porque ya tenía descargado yo la tercera, cuarta y quinta. Pensé que mientras descargaba. No, 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 ya las tenía. O sea, yo cuando empecé a verla, yo aseguré que lo tenía todo. Porque de la de yu no me vuelve a pasar. Entonces, mmm, de hecho me imaginé la primera y la segunda tenía en Netflix, pero dije yo por si acaso. Por si acaso. <ríe> claro. Podría ser. Y, por cierto, comentar que si no está, va a estar ya Vinland Saga en Netflix. O sea, va a seguir en Prime Video, pero va a entrar a Netflix y con doblaje. No sé qué calidad tendrá ese doblaje, también os digo. Pero bueno, serie que sí he empezado a ver es la de... No me sé el título. No Maravilloso. <risa> era... una buena serie. El, el título es como, algo como rollo, ¿Score Ragnarok? Bueno, el caso es os cuento el punto de partida.
1: Eso me suena mucho. El caso es, los dioses del mundo han decidido vale, matar a la humanidad. ¿no? Decir, ya está, ya está bien todo. Este experimento ya
0: se acabó. Entonces una valquiria dice, bueno, vamos a darles una oportunidad, vamos a organizar un torneo y vamos a enfrentar a los humanos más poderosos de la historia contra los dioses. Sí. Y el primer episodio pues, se nos muestra un enfrentamiento entre un héroe de la mitología china cuyo nombre ya no me acuerdo. Yo, cuando estaba saliendo a los Imperiales todos, y todo eso, digo yo, bueno, me traerán a Tila el 1 o alguna cosa de estas, pero no, y, y se lo enfrentan directamente a Thor. <ríe> y bueno, solo he visto el primer episodio y la verdad no me ha gustado. <ríe> he visto que también entre los héroes de la humanidad está Adán <ríe> y, no sé, como que el name dropping que nos presentan a mí no me llama mucho. No, no tiene muy buen guión, hay como... Bueno, me parece más un anime que está hecho por hacer, sin dedicarle mucho tiempo y por sacar producción. Porque claro, a mí ahora que veo anime en Netflix que he estado, ah, porque he retomado también Baki.
1: Pues mira, justo debo comentar que en ciertas escenas que he visto en TikTok de este anime que dices tú, de los, del Ragnarok, este, no sé sí. cómo se llame, es que ciertas cosas me recuerdan a Baki. Claro,
0: es que el planteamiento de eso de los héroes, la pelea de supermusculosos y todo eso... Y,
1: y otras cosas hay Yoyos.
0: Ah, sí.
1: No, no, no son cosas que a mí me acaben de gustar, entonces esas dos cosas mezcladas no, no, no me acaban a mí de comer ya.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, yo, a ver, estoy in con Bucky. Es verdad que la fui dejando cuando terminó la segunda temporada. Pero, bueno, es que ha vuelto, porque sé que es una serie que no no destaca mucho por su subir y todo eso, pero sí que es muy bruta y es como que lo compensa. Entonces sí que la estoy disfrutando y, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, bueno, así, Record of <risa> Ragnarok. Vale. O sea, que estoy al final ya me habitué a ver anime y, y ahora sí, así me gusta. Lo estoy alternando, así que veo películas y todo eso, porque como comentaremos el episodio del 25 de julio en el que hemos hecho en verano. Ana volverá a los micrófonos para comentar lo que ha visto. Eh, yo os puedo ir adelantando que no ha hecho todos los deberes que ha prometido. <risa> Aún tiene tiempo,
1: ¿eh? no.
0: <risa> no, tiene, no. No tiene. nos va a hacer. Es que
1: no nos va a hacer, ya vas a ver. Y como no nos está escuchando, no pasa nada. <risa> eh... Iba a decir yo algo y se me olvidó. Vamos a ver. Eh, bueno, pues seguro que era el
0: nombre de algún personaje
1: de Shuntsukaise. <risa> no, ah, era así que eh, estaba el otro día gozando un poco sin Crunchyroll porque sí que yo me sentía vacío dentro. Y, al no tener One Piece. No, eh, al no tener a Ark. <risa> <risa> y miré el anime, así la portada de Overlord que se cagó la temporada 4 hace poco y también es así como esqueleto y tal. Y, es que estaba viendo muchas cosas
0: y dije yo, será porque estoy viendo más anime y no me lo quiero recomendar, pero entonces no, que sí, han sacado sal temporada
1: Salió temporada 4 de Overlord y me dijo, pues igual está interesante de ver, ¿no? Así un poco. Pero vamos a ver, aún no he empezado. Vale, es como declaración de intenciones. Sí, vamos a ver cómo resulta, igual te la recomiendo, igual no. Así que pre prepárate. <risa>
0: eh, te ignoraré en ambos casos. Claro, bueno, <risa> pero bueno, vamos a chapar ya entonces chiringuito porque llevamos uno de los episodios más largos. Ah, pues sí. <risa> sí. Así que nada, con esto terminamos por hoy. No olvidéis seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, un follow, cinco estrellas o en cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, la cuenta oficial de podcast en Twitter, y seguirnos en nuestro flamante canal de TikTok, arroba rayosmovies. Y durante este verano, como bien os comentamos, seguiremos viéndonos cada lunes aquí en Rayos Serotelganos Tokyo Vibes.